0: Pokračujeme v minisérii rozhovorů s herci a herečkami nominovanými na české holva. Po Janu Nedbalovi a Oskaru Hesovi z filmu Bratři a Elišce Křenkové z filmu Usvit je tady David Prachař, který exceluje v loňské adaptaci románu Citlivý člověk, spisovatele Jáchyma Tupola. Extravagantní road movie s posázaví řeší smrt i tou po životě, ale také vztahy mezi otcem a synem. O tom všem mluvíme i v našem rozhovoru. Inteligentní herec musí vědět, že to, co dělá, je marné. Říká David Prachař, který prý každý večer myslí na smrt. Ve většině svých rolí totiž na pódiu umírá. Podobně jako Mour v citlivém člověku, by se i David Prachař mohl pochválit, že mrtvoli jsou jeho majstřšťik. Dobrý den. Dobrý den. Davide, na Českého lva nominovaný za roli Moura ve filmu Citlivý člověk, což je své rázná, hodně své rázná adaptace, hodně své rázné knihy Achima Topola. A já jsem si o jeho románech vždycky říkal, že jsou nesfilmovatelné, že jeho postavy jsou nezahratelné. Vy jste se nebál?
1: Tak my jsme před tím filmem ještě dělali v divadle adaptaci Topolova románu Noční práce, který se jmenoval Kouzelná země, myslím. Tam jsem hrál taky takového šílence, který je takový pábitel hospodský. A já jsem si myslel do té doby, že zdramatizovat to pole jako pro divadlo je ještě větší problém než pro film, protože přece jenom ty romány jsou hodně výpravný, hodně jakoby tam je důležitá ta scénérie toho posázaví vlastně celého toho kraje Jáchyma. Pola. a ta dramatizace divadelní jako nebyla špatná, ale něco tomu chybělo, právě ty reály. A tady u toho filmového scénáře jsem si všiml, že se to vlastně hodně týká přírody a té existence jakoby otce, syna v té příro, nepřátelské přírodě vlastně. Tak mně to připadalo, že kdyby se toho ujal někdo, kdo má nějaký vztah k tomu, tomu tématu, což byl Tomáš Klein jako režisér určitě, tak by to mohlo za to stát, že je to vlastně výjimečný scénář, který se člověku jen tak nedostane do ruky, protože bohužel české filmy jsou plný plitkých komedií, který prostě vypadá jak blbá televizní inscenace, ale proběhnou, 14 dní lidi na to chodí, protože to mají rádi a připadá mi to taková marnost. Tohle mi teda marnost jako fakt nepřipadalo.
0: Takže tohle byly ty první dojmy, když no. jste do ruky dostal scénář s nabídkou. Těch scénářů
1: bylo několik, vlastně ten se vyvíjel, Tomáš vlastně různě přepisoval ty scénáře, my jsme natočili i nějaký takový pilotní 15-minutový film, abychom získali nějaký peníze na ten, na ten film, takže my jsme na tom pracovali, vlastně je to taková čtyři roky života pro Tomáše určitě a pro mě taky. Takže to je vždycky takovej běh na dlouhou tráť, protože u takovejhle filmů, který uh, jsou jako takzvaně v uvozovkách artový, tak se nepředpokládá velká návštěvnost, to už tak bohužel je. To znamená, že ten film musí být zastřešený třeba nějakým fondem kinematografie nebo nějakýma penězmi, to schánění je komplikovaný. No a pak už, když se točí, tak už je to takový fofr a takovej souběh věcí, že není na nic jinýho čas, těch dnů nebylo tolik, kolik chtěli, chtěli asi 35, na konec jich bylo 27 natáčecích dní, ale počasí v tu dobu bylo úplně ideální pro nás, což bylo velký štěstí. Jinak vlastně takhle točit film je strašný risk. No.
0: Povězte mi něco o Mourovi. Jaký to je hrát herce?
1: No, Mour je takový zkrachovalý herec ze zahraničí, ale mě se na tom strašně líbilo, že to je prostě nějaký člověk, který chce rozpohybovat kulturu v Posázaví, což mě připadá úplně skvělé. My tak jezdíme s divadlem Verze takhle po Čechách. Takže já mám několik takových variant divadla. Mám v Národním divadle potom... Máme tady divadlo Verze a potom jsem ještě Vědlou s Honzou Nebeským, což je zase grantové divadlo. Takže všechny tyhle ty věci za těch 40 let jsem zažil nebo nějak vím, co to je, <laughs> rozpohybovat kulturu na Sázavě. A čas od času přejedeme do nějakého místa, kde se nikdy moc divadlo nehrálo a vidím tam nějakého mladého člověka, kterýmu je třeba 27 a má taky tu touhu, a to já těm mladým lidem závidím, že mají tu energii a tu touhu něco z nuly vytvořit. A ten Mour, to je taky taková bytost neuchopitelná. Je to člověk, který je na, hranici, na hraně společnosti, že jo? Je to takový hrabalovský typ, vlastně, nebo, nebo takový zkrachovalci, vlastně, kterých je hodně ale skrachovalec v úzovkách, to není zkrachovalý člověk, to je jenom člověk, který se jakoby okolí může jevit jako skrachovalej, ale on má furt šílený plány, furt myslí do budoucna, všechno, co dělá, tak dělá se strašným prostě zaujetím, nevšimne si, že mu vlastně vedle umírá žena, že, že, že má dvě děti, jedno je ještě kojenec, že, že to je vlastně celý problém, ale vždycky se to snaží nějak energii, překonat a je to vlastně takový napůl bezdomovec. No.
0: Jo, já jsem byl hrozně na vážkách, jestli je mour víc šílenec a přesně si mě znepokuje to, že má ty svoje šílené plány a potká ho umírajícího otce a v takový jako zničený, zdemolovaný garzonce a ano. říká, tak a tady, tady si založíme, tady jo. uděláme tu kavárnu a budeme tady hrát ty divadelní jo, hry, jo, jo, jo. dopoledne pro děti, večer, večer pro dospělí <laughs> a já jsem právě přemýšlel, tak je šílený kvůli těm svým plánům anebo je šílený kvůli tomu jak se mu zároveň jako pod tím jako hroutí ta jeho rodina a hmm. tak. Kde vy vidíte to mourovo šílenství? Je právě víc v těch jeho šílených ambicích anebo v tom, jako jak si nevšímá toho, toho reálního, vážního kolem sebe?
1: My žijeme v hrozně takový spokojené společnosti. Jo? Žijeme třeba v Praze, ve velkém městě, jsme... Jakoby kulturní země, jo? v něčem ano, v něčem jsme nekulturní, ale stýkáme se, nebo já se stýkám s celkem skultivovanými kamarády, nebo s lidmi z mého okolí, to znamená, že my žijeme v takové bublině, ale musíme si umět představit, a to je, to je věcí umění, jako v, s malým úv, v že prostě existují lidi, kteří to mají úplně jinak a kteří žijou na hranici přežití, když je člověk v úplný pohodě, tak může takhle filozofovat, přemýšlet, ale když je vystavený tomu tlaku přírody, tomu, že je venku prostě zima a on musí nějak přežít s těma dětma, že má nějaký obyt nějak, o který přijde, že ho prostě okradou, že je najednou úplně na dně, ale furt má v sobě nějaký motor přežití, když ten, ten román začíná Tehdy ho napsal Jakim Topol jako takovou fabulaci, že na rusko ukrajinské hranici je válka, to nikdo netušil, že bohužel tam válka bude. To znamená, že on se vrací z nějaký válečné zóny, to jako kdyby se teď vrátil prostě tady z Mariupolu a tady jo, byl vyhnaný. tak takový člověk, myslím, který zažije tu bojovou linii tak si považuje života úplně jinak, než člověk, který je spokojený, a který se tak jako filozofuje, má na to čas. A mour na tohle čas nemá, ten prostě řeší zrovna tu situaci, která je, je to člověk v nějakém ohrožení, ale nestrácí svoji identitu, nestrácí nějakou touhu po budoucím životě nebo prostě neopouští ho naděje a to je nějak strašně důležitý.
0: Ano, to bude znít divně ptát se vás na to, o čem citlivý člověk je, ale musím říct, že po celou dobu sledování toho filmu a vlastně i při čtení té knihy jsem nad tím musel strašně přemýšlet. Myslím si, že to je dost symptomatický pro tvorbu Jáchima Topola, a myslím si, že Tomáš Klein před tou jako neuchopitelností nějak neuhýbá. Je to hodně abstraktní, hodně film, který se nebojí být šílený, řekl bych. Takže to otázka, o čem je citlivý člověk je na místě. Já sám jsem si trochu odpověděl, že je to přesně o touze potom bejt naživu a že to je o strachu ze smrti. No. Tam je spoustu postav, kteří bloudí tím posázavím a bojí se smrti, nebo myslej na smrt, že řešej smrt, buď, se, buď svůj život chtějí sami hmm. ukončit, anebo, nebo prostě potřebují pomoc. Je to pro vás taky takhle?
1: Tak to mám. To mám příjemný pocit, že jste takovýhle vnímavý člověk, že si tohle všiml. Protože já jsem, když jsme s Tomášem mluvili o té postavě, tak jsem mu říkal, že má jediný smysl, jako abych to hrál já, že tam můžu vnést i nějakou osobní zkušenost. A mě je prostě tolik, kolik mě je, a už nějak přemýšlím o tom, že s tou energií člověk musí pracovat trošku vědomně, že není nekonečná a že mě za chvilku opustí vlastně ta plná energie že člověk dost často myslí na smrt jako úplně přirozeně. To, myslím, pronásleduje každého inteligentního člověka, protože na rozdíl od zvířat víme, že prostě jednou to skončí ta sranda tady. A já jsem klad důraz na to, aby i ten mour prostě přijel vlastně domů umřít. Jo? Že se vlastně vrací někam, kam patří a úplně intuitivně ho pro nás sleduje taková, tak, takový chvíle, kdy je mimo, kdy, kdy prostě ztrácí nad sebou, uh, jo? ten svět se mu hroutí a on, on prostě mívá takový bliky, takový záchvěvy smrti, takový, jako když vás políbí smrt, jako když, když se s ní setkáte a on se s ní fakt setká v podobě toho sebevraha, No a e, myslím, že, že, že to je příběh člověka, který je na konci, který je, je prostě, ale právě, že je na konci, tak dělá všechno pro to, aby si toho nikdo nevšiml, že to není jako nějaký odevzdanej chudák, jo, který, který to, ale n, myslím, že když je to film o šílenství, tak je úplně přízračný, že v desetimilionovým zemi, jako jsme my, ten film nakonec vidí 1500 lidí, nebo úplně minimum, jo, což je taky důkaz toho, že vlastně dělat takovýhle filmy není nic záviděníhodného, protože když má být člověk důsledný, tak musí se dotýkat věcí, které jsou třeba někomu nepříjemné, nebo vlastně se chce spíš na filmu zasmát, nebo uvolnit, nebo nějakým způsobem to, ale myslím, že umění v tom nejlepším slova smyslu právě to je zajímavé, že tam se sice mluví o smrti, ale je tam i hodně humoru, že jo, v tom filmu. A ten, ten humor je nějak povznášející, že i v těch nejtragičtějších situacích člověk se zachytává tím humorem. A ne tak, že prostě blbá, blbej humor prostě přiváží hodinu a půl filmu a, a nedotknete se ničeho a jdete z filmu jako když... Se umijete vlažnou vodou a vůbec nevíte, co jste viděli, jenom jste se tak jako strávil hodinu a půl v kině. A to je hrozná škoda.
0: Já jsem si říkal, že bude čas se vrátit k těm komedím. Mám pocit, že vám dost leží v žaludku. Každý měsíc je tady nějaká nová eh, třeskutá komedie, která ten národ má nějak vytrhnout z těch myšlenek na smrt.
1: Čím máš tvo? Mě štve ten nepoměr, jo. Mě to celkem jako já nemám nic, protože jsem tam nějakou vidím, jo. Ale ale mě, to je ten nepoměr, 99% prostě komedií o ničem a 1% jako si necháme na to umění, proto taky na festivalech nebo na mezinárodních prostě filmových festivalech téměř už nic neznamenáme a to je hrozná škoda, teď máme na co navazovat. Teď zrovna jdou skvělý, pam, skvělý seriál Osudy na, na Vltavě, v Františku Vláčelovi, no tak to, když člověk si poslechne těch deset dílů, tak vidí nějaký kontinuální strašný život šíleného režiséra, který celý život vlastně s něčím bojoval, s démonama, s alkoholem, s komunistama, sám se sebou a nakonec se to nějak uzavře, celá ta věc. A ty filmy nejsou taky žádná letní komedie. Já, já nemám nic proti komediím. Chraň Bůh, já miluji humor, jsem prostě miluju prostě věci, které se týkají humoru, právě. Ale zároveň si myslím, že film by měl toužit i po jiných metách. No, nemělo by to být jenom tak bohapustá nějaká hloupá sranda, která často převažuje. A že se ten film může natočit za pár dní, je na tom filmu taky vidět, no tak je to marnost nějaká, ale nikomu to nevyčítám a bude se to točit dál, protože film je na druhou stranu zase zboží, tak to se prostě musí prodat. Je to tak, jako kultura takhle funguje, já myslím, že třeba i na západě, co se týče divadel nebo kultury jako takový, tak se divějí, že tady furt ještě něco dotujeme jako země, protože jsme zvyklí z toho socialismu, že se vždycky něco dotahuje ještě do té kultury a toto jsou země jako třeba Amerika, Francie, Anglie, kde se to úplně tak neděje a kde skutečně ty lidi jsou hozený do toho světa bez jakýchkoliv grantů a divadla tam prostě jsou jenom takový, který přežijou v Americe.
0: Čím to je podle vás, že teda ten nepoměr? tady existuje v Česku. Kor v situaci, kdy se, jak vy říkáte, ty věci ještě dotují, kdy, kdy teoreticky můžete zadotovat projekt, který nepotřebuje na sebe vydělat potom. Hmm.
1: Jsme malá země, všichni se známe, to znamená, že i lidi, kteří dávají peníze do, do filmu nebo do nějakých projektů, tak vlastně znají pár herců, že jo, mají okruh 8 herců, Myslím, že to jsou ty herci, který by v tom měli hrát, protože na ně lidi půjdou a teď se to začne takhle, takhle hromadit. A pak taková česká malost nějaká zvláštní, že nejsme že nemáme uh, sebevědomí, že nám to nějak chybí. Jo? Vždycky chceme získat nějaký Oscary, tak uděláme výpravný film a vy, to vypadalo jako americký film a vezeme ho do New Yorku, jo? tam ho většinou nechtějí, tak se zase spakujeme a vrátíme se sem a přemýšlíme o tom, jak jsme teda ten svět dobili. A myslím, že jarněme zvěra Věra uh, generace prostě lidí, který v 60. letech točili Menzel, takhle nepřemýšleli, prostě měli nějakou energii, něco chtěli udělat, protestovali proti něčemu, chtěli dělat, přesně věděli, co chtějí dělat a pak to byla jenom třešnička, to byla jenom odměna, nečekaná odměna, že se dostali do Kána, že o nich někdo věděl. A teď se na to vzpomíná 60. let a co to, co, co to bylo? Byla to prostě. Ty lidi nežili v nějaké úplně uh, pohodový době. Jan Němec se svým prvním filmem v Dantoci, který je jeden z nejlepších českých filmů, měl velký problémy. Že jo, vůbec, aby vzniknul a když vzniknul, tak bylo o slavnosti a hostech a už byla emigrace a byl konec vlastně. Jo. Takže nikdo to neměl jednoduchý věrach tady krátka. Filmu bojovala za film, aby vůbec mohla dokončit hru o Jablko, což v té době té normalizace je opravdu jeden z nejlepších filmů, který tady byly natočený. A taky vznikl v takové nepohodě, ve velkých problémech, nebylo to nic lásky plného, a nic, co by člověk věře chytil, by chtěl závidět. fakt to byl boj.
0: No a co teď? Kteří filmaři a filmařky v téhle době pro vás mají jasnou autorskou vizi, točí osobité věci, které pro vás mají smysl?
1: No, dlouho, někteří dlouho čekají. Jo? Já, já, někteří uh, tvůrci, co chtějí dělat opravdu svoje věci, nebo i režiséři, tak jsou vystavení tomu, že 6 š- let schánějí peníze na tu věc. Když mají štěstí, jak ty peníze seženou a tu věc natočí. Ta věc proběhne distribucí, třeba i někoho zaujme, nebo, nebo to jen tak jako prosviští a dalších šest let. To znamená, že v tomhletom kontextu ten člověk, který vyloženě je, uh, chce dělat autorský film, tak kolik jich může natočit za život jednou za šest let a to ještě riskuje to, že do té doby vlastně um, furt bude mít tu vitalitu, jo? ta vás může opustit. Po šesti letech prostě ztratíte a musíte se živit, to znamená, že musíte dělat něco pro televizi, dělat asistenta režie, jo, takže vůbec to filmařům v tomto smyslu nezávidím. Ale protože ta spravedlnost funguje na obě strany, tak vznikají věci, animované filmy, vznikají skvělý dokumenty, vznikají i výborní celovečerní filmy, zaplať pán Bůh že to není jako úplný konec, to takovýhle pesimista vůbec nejsem. Jenom furt mluvím o tom takovým nešťastným nepoměru. No.
0: Mě právě zajímají konkrétní filmy, které vás teď nadchly. Klidně to může být citlivý člověk, já si myslím, že to je fakt unikátní film, že, to, že takovýhle film jsem v českém kontextu dlouho hmm. neviděl.
1: No, já jsem byl taky vlastně překvapený tím výsledkem, protože když točíte film, tak člověk vlastně úplně přesně neví, co to bude. Jo? To je právě ta magie filmu, že ani režisér protože potom se teprve ve střižně vlastně ten film nějak dotváří, nebo, nebo, se <laughs> nebo vlastně vzniká. Ale na place je strašně málo času, o tom přemýšle. Tam se musí točit, že těch dnů je 27, teď vám sněží, pak vám prší, pak vysvětne slunce, takže člověk je limitovaný hroznýma problémama, který který na něho padají. A když jste se mě ptal, který filmy, aby jsme se k tomu vrátili, mě v poslední době zaujali, tak jich vlastně Teď se ani moc nám, protože já upřímně na filmy se dívám Expo třeba po dvou letech doma, já moc do kina se vlastně nedostanu, protože furt něco mám důležitější a ty filmy proběhnou v distribuci třeba, jako já nevím, za 14 dní, nebo je, to, je to strašně krátká doba. Takže myslím, že film přišla v noci bude, bude určitě zajímavý. To jsem viděl nějaký trailer, takže ten, na ten se rád podívám. A ty tvůrci jsou mi hrozně sympatický, že jsou taky takový lidi, kteří to uh, myslejí dobře, v tom smyslu, že, že tvoří něco neobvyklého a riskují riskujou něco, co není úplně jasný.
0: Ten film jsem viděl za chvíli, eh, jedu za Simonou Pekovou eh, do Brna na rozhovor a musím říct, že ten film je to jedna z prvních českých komedií, u kterých jsem se fakt upřímně smál, ani jednou jsem nebyl v křeči a ten film pak má strašně zvláštní dramaturgický posun, že se to na z té romantické komedie přesune do takového zadumaného Milostného, ani ne dramatu, prostě jenom takového hmm. ohledávání toho, co spolu vlastně mají prožít dva lidi a fakt strašně zvláštní, unikátní český film.
1: No, no, třeba slámově filmy mám rád, jo, to si teď, jako teď jsem viděl štěstí, to je fakt fantastický film, jako ten dokonce i čím je starší, tím je lepší. U filmu člověk vůbec nemusí litovat, že nevidí hned všechno, protože ten film je zaznamenaný, to není divadlo, takže vidíte film. Tarkovského můžu vidět i po 25 letech a furt je to nový, jo, že údolí včel, prostě tyhle ty filmy, kterým se člověk vrací, nebo je má nějak prostě uh, pocit, že je zná, ale když si je promítnete po 15-20 letech, tak vidíte úplně jiný film. Takže uh, to, návrat idiota, skvělý film. Jo, to, to, to prostě ta kinematografie si udržuje nějakou úroveň a hlavně ty štáby. Teda, že se ještě vracím k citlýmu člověku, ty, to mě úplně nakoplo, že vlastně tam vidím plno mladých lidí, kteří jsou fakt té práci oddaný. Jo? I v té zimě, i v těch špatných podmínkách furt vytváří takový pocit sounáležitosti, že jsou vlastně podobný šílenci jako ten mour. Jo? Protože točit film zrovna citlivýho člověka je na stejné úrovni. Jo? To jste v Krnově někde prostě a sněží a nevíte si s tím rady a točíte. No?
0: Moore často cituje Shakespearea, vy ho často hrajete. Čím to, že to posázaví a ten tenkov hmm. s tím povznášejícím Shakespearem tak perfektně jde dohromady?
1: Že Shakespeare taky, že ho z toho bláta hnětl ty věci a myslím, že Londýn tenkrát vypadal v jeho době, to divadlo Globe vypadalo opravdu jak zatuchlá nora kde ani nebyly žádný, jakože dneska mají lidi pocit, že v Shakespeareovi že byli nějaký kulis, tak tam nebylo ale opravdu nic, tam byli jenom ti herci a teď na těch galerích na ně požvávali, protože tam byli řemeslníci, překupníci, bezdomovci, šlechta, všichni dohromady, jo, smrdilo to tam, Bylo tam byla tam špína prostě, do toho se tam kašlalo, pilo, kouřilo a do toho byly ty herci dole, který měli za úkol ty lidi zaujmout. To znamená, e, mu, museli tam být komický situace, jak jste teď mluvil, přišla v noci, jo, že se vám to najednou někam vychýlí. No král Lír je prostě šílený trauma otce, který má tři dcery, který se na něj vykašlou, on umírá a do toho má tam toho šíleného šaška a, a, a oba mají takový takovej nekrofilní humor. To, to je prostě okouzlující, že i v těch nejtěžších chvílích života ten Shakespeare nabízí nějakou variantu odpočinku. V Hamletovi přijdou hrobníci a prostě filozofují o smrti. Je to, je to filozofování, jako když přijedete do krematory si představte dneska, že někdo umře a, a u toho aktu, toho pohřbívání, jsou dva komici, který otvírají tu rakev, různě ji zavírají, pak ukazují nebo štíká, pak mu uříznou nohu. Takhle to, jo, takhle to je. No a my se na to díváme v divadle, že to je nějaký umělecký jakoby počin, ale v podstatě ten Shakespeare nějakým způsobem Žil tu dobu obkreslovali, vlastně všímal si těch potencií, jo? viděl, co je na té době nebo co je na těch historických tématech furt stejný, jo? že lidi jsou furt stejný idioti, že jsme se vlastně nikdy nepoučili, že veškerá lidská empírie je úplně zbytečná, čteme dějiny Říma, ale myslíme si, že zítra tady bude jezdit tramvaj, že seznam CZ bude existovat. Jo, že máme furt pocit, že, půjdete, že pojedete do Brna, no, tak třeba nebude Brno už, jo. A že vlastně o tom nějak mourový mour, jo, citlivý člověk. Že vlastně ten Jáchym Topol má taky takový svoj rázný humor jako i člověk, jako, jako bytost, jako, jako Jáchym. Takže s nimi je hrozně zábavný si povídat, protože on furt mění vážné věci s tou mystifikací. Jo, on i tak s váma mluví, takže já to mám rád, já to, já to rád. Na lidi taky někdy zkouším, že vážně mluvím o nějaký hovadině a lidi nevědí přesně, co tím jako myslím. A to vybočení z toho normálu je právě strašně osvobozující. Já
0: jsem zrovna chtěl říct, že mi ten Jachim Topol trochu k tomu Shakespeareovi sedí, protože on taky přesně přijde ta smrt a on něco
1: do ksichtu. A když
0: přesně člověk s ním mluví o něčem vážným a on pak řekne hele,
1: ono to přejde. Přejde. Tam je třeba zrovna taková věc, že, že tam cituju ze Shakespearea, že v té jedné hře on píše, že vlastně to, co jsou malým dětem mouchy, jo, jak takhle ty malí děti je zabíjejí, tak stejně to my jsme pro ty bohy. Jo? My jsme taky nějaká havěť, my nejsme tak strašně důležití. My si myslíme, že jsme důležití, protože máme největší kapacitu v mozku, ale málo kdo jí používá, tu kapacitu. Jo? <laughs> Takže uh, ta pícha, že jsme víc než zvěř nebo víc než krajina, teď už má ty důsledky v tom, že ty nejekonomičtější uh, země, které nejvíc zasrabily země kouli, tak teď se snaží prostě dělat recyklovaný papír a snažíme se v poslední chvíli aspoň mít pocit, že něco děláme.
0: Mluvíte fakt hezky a říkám si, když si uvědomujete marnost lidského konání, jak se pak chodí na to pódium před tu kameru, jako hrát. Je to dost pro vás? Dovedu si představit, že, že to herectví v tu chvíli musí působit teda úplně marně.
1: Ano, a může působit, ale člověk tu marnost, ten, který je inteligentní herec, o, o té marnosti musí vědět. Děláme něco, co, co je marný. Že? Divadelní představení je marnost, protože umírá. Že jo? Během divadelního představení to divadel, Ten kontakt, ta, ta, ta jedinečnost toho setkání ta umírá každým představením. A ne vždycky může být člověk jedinečný, to je právě u toho profesionálního divadla komplikovaný, že ne vždycky jste ve formě, ne vždycky ve vás je ta jiskra, ne vždycky jste ochoten naslouchat tichu, vnímat ho, pracovat s ním a být úplně v klidu. To vždycky ne. Ale někdy se to sejde a to je zázrak. A třeba každý tisící představení je ten zázrak. A divadlo není o ničem jiným, než že se to provokuje, že se to zkouší, že třeba se ta šťastná chvilka najde, ale to je zázrak a to je zázrak jak pro diváky, tak pro vás jako pro tvůrci, protože vás to překvapí. To znamená, že, že u toho herectví jako v úvozovkách mě spíš zajímá, co si ten člověk myslí, ten herec, ten člověk, ten, který hraje. Ne, co si myslí ta postava nebo to, ale ten živej člověk je nějak strašně důležitý a na to se nesmí zapomínat, jo? Že, že někdy ty herci vypadají jako, že jsou to takové uh, práce všeho druhu a že je schopen všeho a že za peníze udělá cokoliv a že se promiskuitně někde producíruje. To je bohužel s herectvím taky spojený, to je taky pro někoho meta nebo někdo, někdo s tím takhle pracuje, ale zároveň je to nějaká, nebo si myslím, že to je i důstojný povolání, ve kterém člověk se může někdy cítit dobře, ale zároveň musí si být vědom toho, co dělá a s kým to dělá. A v kontextu, že Já jsem za život udělal plno blbostí nebo kravin. Já jsem hrál v tolika hovadinách, ale za to se vůbec vlastně nestydím. Jo, protože to je součást té profese. František Vláčel taky natočil plno blbejch filmů, ale to neznamená, nic, protože něco natočil, něco za ním je prostě. A někdo má to štěstí, že těch věcí je víc, těch dobrých nebo těch, za který se nestydí úplně. A někdo to štěstí nemá. Ale musí být člověk toho vědom, co dělá. Musí vědět, že třeba něco se úplně nepovedlo. Ale na tom není nic špatného, To je prostě to, to je součástí profese.
0: Já jsem právě... Měl v plánu se vás zeptat, co vás na herectví štve, co na herectví nesnášíte, ale působíte na mě, že jste za tu svou dost dlouhou kariéru už s herectvím velmi smířenej.
1: Já poslední dobou nějak nesnáším hodně herců v jedné místnosti. Mám si nějaký psychický problém, protože všichni herci většinou mluví o sobě a mně už je to protivný. Já rád se mezi lidma, který nejsou herci, protože většinu života trávím mezi hercema. A divadlo Verze je taková výjimka v tom smyslu, že si ty lidi můžeme vybírat, že jsme si to divadlo založili, tak tam máme kamarády, vlastně, jo, se kterýma jet na zájezd v autě není problém, ale být zavřený v autě s někým, s kým si nerozumím, to by mě asi vadilo. A čím jsem starší, tak asi jsem míň odolnej vůči těm tlakům té toho, toho, profese jako takový. Toho herectví, jako byt někde pohromadě s mnoha lidmi mě dělá poslední dvou trošku problém.
0: Chtěl byste někdy odjet do krajiny, mluvíte o tom divadlu Verze, tak si to možná trochu poeticky představuju, jako toho Moura. Hmm. Chtěl byste takhle třeba utíct do té krajiny, kočovat sám, hrát v nějakém obytňáku, v posázaví?
1: Moje divadelní jako kořeny z mojí maminky vlastně, ty, ty se táhnou až do třeba 1830 a 1850, kdy herci fakt kočovali. A kočovali ještě nedávno, třeba před 100 lety, jo, že byly kočovní společnosti. Ten život musel být strašný. To opravdu, jako herci byli vlastně úplně na pokraji společnosti, nebyly to žádný hejčkané bytosti jako dneska. Dneska někdo třeba neumí vůbec nic, ale všichni mají pocit, že něco umí, že ho všude vyfotějí a říkají mu celebrita. Ten člověk pak má pocit, že je celebrita, což je příjemný pocit. To tenkrát ne- neměl nikdo. A kočovat s divadlem, jako třeba dělat pouliční nebo to na to člověk fakt, čím je mladší, asi tím má k tomu větší předpokladem, když jsme šli po škole, jak jsme s tím asi problémy neměli někde to. Ale byl to strašný život. Já bych to asi nikomu moc nepřál a nevím, nejsem si jistý, jestli bych to vydržel. Jestli bych vydržel 50 let někde kočovat a hrát za pět vajíček nebo za za večeři být ubytovaný u někoho, protože ty herci vždycky museli být u někoho ubytovaný většinou na statku, nebo u statkáře, nebo u nějakých bohatších lidí. A pak třeba večer skutečně někoho okouzlili, ale druhý den zase jeli někam jinam. Takže myslím, že kočovní herci nebo cirkusáci, jak se říká dneska, nebo lidi, kteří jsou pod stanem někdo, nebo... Který je vlastně jedna varianta jeho divadla, je vlastně takováhle polokočovná. Tak to obdivuju, smekám předtím a já nevím, jestli bych z toho ještě byl tak úplně schopný.
0: Dovolím si poslední otázku, takovou osobní, ale vy jste na to, sám to trochu narážel. Když to na vás přijde, ta myšlenka na tu smrt, tak jako třeba na Moura, tak Moúří Mour, Mour schovává před těma dětma. Pro mě je tam hrozně silný to jeho otcovství, to jeho, to jeho pouto no. s tím synkem. Myslím si, že je to jeden z důvodů, proč jste v té roli tak skvělej, že to tam funguje. Tak co děláte, když to na vás přijde, ta myšlenka se smrtí? Taky se tomu tak jako smějete, jako to dělá Jáchym Topol, jako to dělá Shakespeare, jako to dělá ten mour? Nebo jak se před tím chráníte?
1: No, to je někdy je to hrozně těžké. Já se chráním nějakým cynickým humorem, který, který, který mě vždycky napadá v tom kontextu. A že dělám jako, že se smrti nebojím, ale vlastně se jí bojím. A uh, četl jsem i nějaký paměti i výtvarníků, který bojovali se smrtí tak, že prostě tu smrt malovali a dělali si z ní legraci. Goja. Že vlastně uh, věděli Ingbar Bergman, který vlastně každý jeho film je o smrti. Jo? Ingbar Bergman Tarkovský, každé jeho film je o smrti, tak Bergman řekl, že prostě nic. Že prostě je to jako, když zhasnete v místnosti a řeknete ahoj a je tma. Jo. Ale že zkoumal tu konečnost, že se dotýkal těchto věcí, vlastně byl Brodský, vždycky měl taky takový humor o smrti a nakonec se zastřelil. Jo, že, že vlastně... Ty věci, který, kterých se člověk bojí, tak s nimi bojuje. A bojuje s nimi. Já vlastně každý večer, když hraju divadlo, tak o tom přemýšlím. Já jsem ve většině postav zemřel, jako Koriolánus, Král Lír, Sirano, Hamlet, Macbeth. Jo, teď se takhle vzpomínám, že jsou to většinou umrtí na jevišti. A že vlastně v té chvíli, kdy tam člověk prostě leží, tak někdy vás napadne to, uh, že si s tím člověk zahrává. Dante nechtěl dopsat božskou komedii, protože věděl, že až ji dopíše, tak zemře. Dopsal ji a zemřel. Takže každý večer nebo každou chvíli, kdy uh, myslím na smrt, nebo kdy se se mnou nějak zbližuje, tak se jí snažím vysmávat.
0: Mrtvoli, to byli vždycky můj eh, majstrštyk, říká, říkáte jako můr.
1: Jo, jo, jo. To je, to, je, to je hluboká pravda. A to ještě chci říct, že eh, otec a syn, to spojení, o tom taky něco vím, mám dva syny, a že to je vlastně zvláštní napětí mezi těma mužema, jo, že holky to mají jinak. Matky milujou ty syny, že jo, Dcery taky, ale že to je jinak. Ale dcera a matka je jiný vztah než otec a syn. Tam se jakoby furt archetypálně něco přenáší ještě v uvozovkách víc, i když teď feministky budou řvát a mně to je jedno, ale vždycky to tak bylo, že se čekalo na toho panovníka, že že, že toto. Přitom to napětí mezi muži je dost silný a jsou chvíle, kdy ten otec může mít velký problémy s tím synem a syn se svým otcem. A někdy ty problémy jsou celý život, to napětí funguje a myslím, že v tom citlivým člověku, je to taky reflektovaný, že vlastně ten syn v určitou chvíli úplně toho otce opustí. Úplně tou lodičkou vody jede, jo, A pak se nějak setkají naštěstí, ale taky se setkat nemuseli. A to je vždycky tajemství. Davide,
0: moc vám děkuji za rozhovor a gratuluju k nominaci na Českého lva.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky. Taky.